0: Reiterando, donde lo relevante se reitera. Música. Cine. Literatura. Cultura popular. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reiterando. Mi nombre es Adolfo Núñez y el día de hoy damos inicio a este programa que está enfocado en temas relevantes y referentes a lo que es la cultura popular. Y bueno, pues el día de hoy les tenemos un programa eh, muy especial preparado. Nada más, antes de entrar de lleno al tema, me gustaría presentar a mi compañera Rebeca M. Aragón. ¿Cómo estás, Rebeca?
0: Hola Adolfo, muy bien en este día, empezando por fin este proyecto que pues ya tenía su tiempo de estarse cocinando y es por fin que podemos entregarlo. Entonces, ¿te parece si empezamos de una vez con los temas que tenemos preparados?
1: Muy bien, bueno pues el día de hoy, el programa del día de hoy lleva por nombre La Primera Mitad y pues hace referencia a lo que es La Primera Mitad del Año. Nosotros quisimos hacer eh, un programa que estuviera enfocado en la primera mitad, lo más destacado de la primera mitad, en lo que viene siendo cine y música. ¿Cuáles han sido las películas que más nos han gustado y cuáles han sido los álbumes que, que más hemos disfrutado de escuchar? Aquí les vamos a dar las razones por las que las pues, consideramos relevantes y por, la, por las que consideraríamos que valen la pena hacer vistas o en el caso de los discos ser escuchados. Eh, pues bueno, vamos a empezar. ¿Qué te parece, Rebeca? Muy bien. De acuerdo, pues la primera película de la que queremos hablarles el día de hoy y eh, que yo consideraría que es la más destacada que ha salido en estos primeros seis meses. Creo que Rebeca también coincidiría en lo mismo. Sería The Fight Bloods, esta película dirigida por Spike Lee. ¿Tú qué nos podrías de esta película, Rebeca?
0: Bueno, de la película, pues, eh, aparte de su mérito cinematográfico, que una vez que es vista, creo que no cabe duda por nadie, está muy bien filmada, las actuaciones son geniales, los diálogos, las locaciones, todo lo que concierne en sí, al lenguaje cinematográfico, creo que Spike Lee... Refina más su estilo, más que dar un salto y un cambio de su estilo, creo que lo refina. Y lo
1: va puliendo, ¿no?
0: Más que irlo puliendo, porque yo creo que ya lo había pulido, este es eso, es como que se nos da una refinación para alcanzar a audiencias que tal vez no alcanzaba antes, porque la película pues si bien tiene el, el, el tema racial palpable durante toda la cinta pues también se configura como una película de guerra o como una película de aventuras entonces eso la hace accesible a otros públicos que tal vez, creo yo no se acercaban al cine de Spike Lee porque pues es sabido que él siempre toma temas de racismo que sus películas siempre se vuelven hasta cierto punto muy pesadas porque son temas que aunque tenemos que hablarlos pues no queremos hablarlos todo el tiempo o nos cansan y siento que como lo hace en esta película, como se diluye con estos otros tipos de cine, pues se refina su estilo y logra llegar a otras audiencias.
1: Sí, es como, como una mezcla de diversos géneros, no siendo eh, los, los más constantes que se encuentran en la película el de cine de aventura y cine bélico. Bueno, ¿de qué va esta película The Fight Blood? Pues trata de un grupo de veteranos viaja de regreso a Vietnam para encontrar eh, un cofre donde hay lingotes de oro. Estos lingotes que eran pagados por el mismo gobierno estadounidense a estas partes del Vietcong y para generar eh, pues, más conflicto entre, entre estos grupos ¿no? durante la, la guerra de Vietnam. Eh, están escondidos estos lingotes de oro y al mismo tiempo este grupo de, de veteranos viaja para encontrar los restos del de líder de su batallón, que es interpretado por Chadwick Boseman, un actor que ya se ha vuelto también un referente, un ícono en la cultura afroamericana, es el mismo actor que interpretó a Black Panther y pues bueno, trata de el regreso a este país por parte de, de estos personajes. ¿Cómo se dan cuenta de que realmente nunca dejaron atrás ese país? Eh, las experiencias que vivieron ahí lo siguen atormentando, lo siguen definiendo como personas y pues sobre todo la manera en la que ellos batallaron durante esta guerra para regresar a Estados Unidos y darse cuenta de que habían peleado por derechos civiles que nunca tuvieron. Y ahí es donde se plantea este comentario, esta cuestión racial.
0: Sí, así es. En definitiva es una cinta que vale mucho la pena verse que pues sí, o sea, se vuelve un poco más accesible, pero no deja de ser un trago muy amargo porque Spike Lee se mantiene fiel a su estilo, a su temática, a poner sobre la mesa siempre este, el problema del racismo en los Estados Unidos, entonces es bastante fuerte, pero vale muchísimo la pena. Yo también coincido contigo, Adolfo. Sí creo que es la cinta más valiosa que ha salido hasta ahora en el 2020 y sobre todo porque desgraciadamente coincide con la explosión de protestas antirracistas que surgieron en Estados Unidos, que precisamente la cinta se estrena dentro de las fechas en donde estalla todo el problema de las marchas en Estados Unidos, entonces pues no podría ser desgraciadamente más actual. Y creo que vale muchísimo la pena verla por eso y todo lo demás que hemos comentado.
1: Sí, y pues que finalmente resuena el hecho de que el pasado siempre nos alcanza y hay guerras que jamás terminan. Otra cosa que hay que mencionar sobre The Five Bloods es que está disponible en Netflix, así que si tiene Netflix, véanla. Es un poco larga, pero vale muchísimo la pena.
0: Bueno, pasando a otra de las películas que nos han parecido pues, de lo más valioso que ha salido en este 2020, se trata de ba The Bust of Night de Andrew Patterson. Esta cinta se encuentra disponible en Amazon Prime, por si tienen este servicio de streaming, pues ahí está al alcance de su mano. Es una película que narra la historia de un par de solitarios uno de los protagonistas es el locutor de la estación de radio del pueblo en donde está filmada esta cinta y otro es la hija de la operadora del mismo pueblo, si hablo de operadoras y locutores pues quiere decir que la cinta está ambientada en los años 50, tiene como una estética de añoranza sobre esta serie de televisión de Twilight Zone y um, pues retrata muy bien todo lo análogo, porque la cinta se va a estos discursos como de radionovelas o radioseries, o sea, incluso hay partes en que se pone la pantalla en negro, todos los sonidos se vuelven extremadamente importantes, es constante desde el inicio, esto no es un spoiler, creo que hasta en el tráiler sale que se menciona que hay algo en el cielo, pero tú no lo ves hasta... Ya hasta el final no sabes qué es lo que está en el cielo Todo el cuidado está en lo
1: auditivo Sí, es una narrativa muy eh, muy radial, vaya Y pues lo interesante de esta cinta es la manera en la que se pues, utiliza diferentes elementos Ya no solo de lo radial, sino de la ciencia ficción como tal La película también evoca un poco a encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg si sí, te hablo un poco de esta paranoia que sentían Y que todavía sienten eh, Los norteamericanos Sobre lo desconocido La película es muy minimalista Tiene valores de producción muy pequeños Pero tiene muy buenas ideas Realmente Creo que eso es lo valioso de esta película Es una ópera prima también Estuvo el año pasado en Distintos festivales Y la verdad es que vale muchísimo la pena verla Es una película muy corta Pero yo creo que también deberían verla.
0: Sí, en contraste de The Five Bloods, pues esta cinta dura hora, hora y media casi, ¿no? Y The Five Bloods pues es dos horas cuarenta casi tres horas, entonces pues si no tienen muchas ganas de, o no tienen mucho tiempo de sobra pues esta cinta también es bastante recomendable, pero no se escapa tampoco del comentario racial entonces pues es algo que está presente desde hace años ¿no? No tenemos tampoco por qué por qué evadirlo. Hay que seguir conversando con ello y pues a través de, del arte esta conversación también puede ser bastante fructífera y relevante.
1: Otra de las películas que nos gustaría recomendarles lleva por nombre Never, Rarely, Sometimes, Always. Esta película que fue dirigida por Elisa Hitman y que estuvo siendo exhibida en el Festival de Cine de Sundance, uno de los pocos festivales que todavía se lograron llevar a cabo este año, antes de que ocurriera todo lo que ocurrió. Y bueno, Rebeca, ¿de qué se trata esta película?
0: La película nos cuenta la historia de dos jovencitas, pues dos preparatorianas, y una de ellas resulta embarazada y pues quiere un aborto. Entonces la película nos retrata el viaje que hacen estas dos chicas a la ciudad de Nueva York para realizarse el aborto porque ellas radican en una pequeña ciudad de Pensilvania donde el aborto si bien es legal ocupas la autorización de un adulto en caso de que tú seas menor de edad. Lo que ocurre con esta jovencita es que la cinta instantáneamente nos deja ver que pues no tiene una muy buena relación con sus padres entonces, prefiere irse a Nueva York porque ahí sí es legal el aborto bajo todas sus posibles facetas y opciones y la acompaña su prima. Así la película es bastante conmovedora, no porque sea melodramática, o sea, sino que retrata como un procedimiento médico que debería, de ser, que debería de ser disponible a toda la población femenina sin importar las razones de por qué que se quiere llevar a cabo o la edad que se tenga o las causas bajo las cuales surge, surge el embarazo este, se vuelve un viaje que pues siempre está lleno de incertidumbre de peligros acechantes y la película lo logra muy bien porque no se va por el lado melodramático como ya lo mencioné o sea nunca pasa una tragedia así terrible a las chicas pero pues uno sabe que se están metiendo en un riesgo al viajar solas, al quedarse tanto tiempo solas en una ciudad que no conocen y todo para tener control sobre sus, sobre sus vidas. La película a mí me parece muy muy buena por eso porque es un tema pues bastante sensible, bastante actual, pero que lo hace de una manera pues muy realista, no recurre a exageraciones ni tampoco lo vuelve banal el hecho de tener un aborto, simplemente muestra pues que es la mejor opción para muchas mujeres y que debería de ser sencillo y no debería de haber un estigma tan enorme y no debería de ser tampoco tan peligroso ni, ni el hecho de tener un aborto ni tampoco el proceso para llegar a, a tenerlo que también es ...algo que se sugiere en la cinta... ...al igual que pues, se sugieren los peligros... ...que tienen las mujeres... ...en especial las mujeres jóvenes... ...como pueden ser las menores de edad... ...al enfrentarse al, al mundo... ...solas...
1: Sí, yo creo que eh, una de las cosas valiosas... De, ...de la película es... ...cómo la directora decide filmarla... ...desde un bajo perfil, ¿no? Como tú dices, eh, es una cinta muy realista... ...se siente hasta casi documental... ...y sí como... ...estos personajes... Estas dos chicas viajan a la ciudad de Nueva York y se ponen en riesgo, ¿no?, al hacer este viaje. Y bueno, la película empieza hablando sobre el embarazo no deseado, sobre el aborto, pero te termina hablando de muchísimas otras cuestiones sobre ser mujer, ¿no?
0: Sí, pues termina mostrando ese miedo constante que sufrimos las mujeres cuando salimos solas a la calle, cuando nos enfrentamos a una ciudad que no conocemos, cuando... Un extraño se ofrece a ayudarnos Y pues en realidad no sabemos quién es No sabemos si sí nos quiere ayudar O si nada más nos quiere hacer daño Que dudamos de, de nosotras mismas Pero lo bello de la película Es que precisamente muestra Que a pesar de todos estos peligros Con que tengas a una A una amiga que en este caso pues es una Una familiar, una, una prima Pero con que tengas a otra mujer Apoyándote Es más que suficiente para saber que Todo va a salir bien, ¿no? Y eso es como el, el, la luz al final del túnel, que una de las luces al final del túnel que propone la
1: película. Y bueno, realmente esta película nosotros eh, se la recomendamos porque es muy valiosa, la consideramos muy valiosa eh, en este programa. Y no está disponible en ninguna plataforma, pero nosotros insistimos en que la busquen en internet como puedan no les estamos sugiriendo que hagan algo ilegal simplemente que se quede así, ¿no? Encuéntrenla com, como puedan y véanla porque si es una película, yo creo que imprescindible
0: Ah, este, otra última detalle de las películas que hemos mencionado eh, me gustaría a mí resaltar que todas tienen actuaciones eh, excelentes en el caso de esta última cinta de Elisa Hitman este Las actrices, las protagonistas, o sea, son, por, por lo que mencionabas, de que parece corte de documental, es por las actuaciones de estas dos chicas, que no, no dudas en ningún instante del miedo que, que tienen o de las circunstancias que, por las cuales están pasando, y... Um, al igual que en The Bust of Night también las actuaciones son muy buenas.
1: Sí, por ejemplo en The Bust of Night usan mucho el, el habla, el, el acento que se utilizaba en, en la década de los 50, ¿no? Así que no tienes problema en aceptar que los actores que están viendo están interpretando a personajes de la década de los 50. Y pues bueno, otras películas que también nos gustaría mencionar, eh, por ejemplo esta cinta mexicana ya no estoy aquí del director fernando frías de la parra una película eh, que también está disponible en netflix y que también tuvo muchísimo impacto en la cultura popular le hicieron eh, muchísimos memes en internet sí tuvo un impacto bastante considerable que pues refleja de cierta manera eh, algunas culturas que puede que no conozcamos en, en nuestro país en méxico ...y el modo en el que estas mismas culturas se han ido perdiendo por el crimen organizado. Yo creo que una dignificación de ese tipo de culturas... ...y también una denuncia eh, hacia el gobierno, en específico al gobierno de Felipe Calderón.
0: Así es, y también la cinta se vuelve como de toque universal... ...porque también habla mucho de la alienación, el sentimiento de soledad... ...el sentimiento de no identificarse con nadie en el mundo lo cual pues también le añade bastante valor a la cinta otra que nos gustaría mencionar es la película de Emma dirigida por Pablo Larraín, esta película chilena que todavía alcanzó a estrenarse en cines antes de que se declarara ya el encierro en México, es una cinta pues bastante poderosa en cuanto a, a lo femenino su protagonista pues es Homónima al título de la película eh, Gira en torno a ella A su deseo de, de ser madre Y todo lo que tiene que hacer Para lograrlo Y a su propia manera ¿no?
1: Sí, que de hecho esta película eh, Está disponible en la plataforma de Movie No es una plataforma tan popular Como Netflix o como Amazon Prime Video Pero pues también vale la pena Hacer la prueba Para que puedan ver esta película
0: si no, nos están pagando, pero tienen 30 días gratis. Muy bien. Es que el soundtrack de Emma es muy bueno, entonces sí vale mucho la pena que la vean aparte.
1: Sí, y pues realmente es una película, yo creo que, una nueva narrativa bastante interesante y que vale muchísimo la pena ver. Otra cinta que nos gustaría recomendarles eh, lleva por nombre Bacurau, una película brasileña que es dirigida por Clever Mendoza Filo y Juliano Dorneles. Una cinta bastante original, bastante innovadora, que yo creo que como que funciona distintos géneros y funciona como una película de suspenso, una sátira anticolonialismo, una película que fue muy popular en Brasil el año pasado, que apenas este año se va a estrenar en nuestro país, pero que ya pueden encontrar también en internet.
0: Sí, es una película bastante divertida, pero que de repente se vuelve muy triste, pero de repente se vuelve otra vez muy divertida. Es un comentario muy directo, pero metafórico hacia el capitalismo y hacia la desaparición que ha sufrido Brasil ya desde hace años de varios pueblos por el desplazamiento de personas para utilizar esas tierras para siembra o para ganado. La, la cinta pues metafóricamente habla al respecto, pero de, la metáfora es bastante bastante directa, también se las recomendamos muchísimo.
1: Y pues bueno, con esto damos por terminada eh, la parte referente a lo que son películas. Continuamos con lo que son los discos más destacados del año. Uh -huh. Bueno, pues el primer disco que nos gustaría recomendarles en este programa uh -huh. sería la nueva producción de Run the Jewels que lleva por nombre RTJ4. este dúo que es conformado por Killer Mike y LP, un dúo de rap cuya última producción eh, realmente no podría ser más relevante a los tiempos que estamos viviendo, ¿no crees Rebecca?
0: Sí, otra vez es como en el caso de la película de Spike Lee, este dúo es conocido ya desde hace bastantes años por incluir en sus canciones siempre el tema racial, por atacar directamente el racismo por hasta incluso en algunas letras seras didácticas explicándote por qué ciertas actitudes están mal, etcétera Y digo que es muy parecido al caso de la película de Spike Lee porque el disco precisamente se estrena a una semana o una semana después de que ocurrió el asesinato de George Floyd que fue lo que conmocionó a toda una nación y a todo el mundo en realidad y provocó todas estas protestas y marchas y búsqueda de legislaciones, etc. El disco pues, vuelve a mencionar estos temas, los trata de una manera bastante directa, mucho más directa de lo que lo habían hecho en sus producciones anteriores. Por ejemplo, esta canción, Walking in the Snow, menciona en una parte en uno de sus versos habla pues, de esta maniobra que realizan los policías a las personas afroamericanas colocando las rodillas en el cuello y provocando que su voz se reduzca nada más a un susurro que es I can't breathe y pues sabemos esta también desgraciadamente fue la última oración de George Floyd entonces se vuelven más actuales que nunca desgraciadamente pero denotan que es una problemática que han estado arrastrando desde hace muchísimos años entonces el disco por eso es extremadamente valioso está muy bien hecho las letras
1: la producción es de primer nivel
0: Sí, definitivamente, las letras pues son bastante poderosas, pues sí, escúchenlo.
1: Sí, cabría mencionar que entre las colaboraciones que hay en este disco está la de Parry Williams, también la de Zach de la Rocha, el vocalista de Rage Against the Machine, también con Mavis Staples y con Josh Home, el vocalista de Queens of the Stone Age. Es uno de nuestros discos favoritos de este año, así que se los recomendamos ampliamente.
0: Así es, y dentro de pues el género rap y hip hop han salido también muy buenos, muy buenos discos. Nada más queremos mencionar otros tantos, empezando por el disco de Freddie Gibbs, Alfredo es pues va por la temática del disco de Ron de Jugos, pero este disco es mucho más calmado en cuanto al, a la tonalidad de las letras, no en cuanto a la temática.
1: Es más sobrio, ¿no?
0: Ajá, su producción es incluso más sobria, los samples están más bien tomados de canciones de afroamericanos de los 70, de los 60. El tono en sí de todas las canciones son más calmadas, o sea, ninguna te provoca mucho estas ganas de, de brincar y romper algo como puede pasar con las de Ron de Jules. Entonces es como un contraste, pero bajo la, misma, bajo la misma temática.
1: Otro de los discos que nos gustaría recomendarles es la nueva producción de Chabas Palaces, que lleva por nombre, The Dawn of Diamond Dreams, este dúo de rap, que de hecho en este disco se van más por, ¿qué dirías? Un sonido como más funk.
0: Sí, es como más funk, electrónico, pop incluso.
1: Y también hablando del género funk, también yéndose un poco por el lado del jazz, les recomendaremos el último disco de Thundercat, que lleva por nombre It Is What It Is. Este músico que ha colaborado con infinidad de artistas afroamericanos también. tiene Hay algunas colaboraciones con Kendrick Lamar, con Childish Gambino, con Playing Lotus, un disco con el que este músico sigue demostrando su virtuosismo. Y bueno, cambiando un poco de género, otro de los álbumes que nos gustaría recomendarles vendría siendo el último disco de Fiona Apple, Fetch the Boycotters, un disco que causó eh, mucho revuelo eh, sobre todo por la calificación perfecta que le dio este medio digital a Pitchfork, un medio enfocado en la música y pues que rara vez le da calificaciones altas, ya ni hablemos de una calificación perfecta a los álbumes, es el primer disco con calificación perfecta en 10 años, el último disco que tuvo esa calificación fue My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanji West, así que si sí hablamos de mucho tiempo, a mí me gusta mucho porque tiene muy buenos arreglos y una producción muy cuidada.
0: Sí, pues además es un disco que por las letras que ha puesto Fiona pues, se vuelve de tintes feministas en ocasiones, de protesta, también algunas canciones marcan una una línea de, de reniego y de hablar y de alzar la voz, no necesariamente de abusos contra la mujer. Sino nada más como algo universal, como llegar al hartazgo y pues, simplemente tener que hablar, ¿no? Dentro de este género que podremos llamar como algunos le han puesto de chicas con guitarra, tenemos también el disco de jaime este trío de hermanas que llevan haciendo música ya desde hace bastantes años. Su último disco se llama Women in Music Part 3 Es también un disco pues bastante femenino Que juega con muchos géneros De repente se vuelve disco De repente se vuelve nada más una balada Y las le digo que es bastante femenino porque sí se siente que todos los temas están, todos los temas que tratan sus letras son vistos desde desde lo interior, desde una visión de una mujer respecto a su relación, a la desesperación de, de una relación que está empezando, la desesperación del simple hecho de estar vivo, cuando uno está triste y no sabe ni por qué, a pesar de que todo debería de estar bien, pero te sientes mal, es un disco muy pues que se siente muy íntimo. A mí me gusta muchísimo desde la primera vez que lo escuché, me encanta.
1: Y continuando con lo que son las chicas en guitarra, otro de los discos que les recomendamos es el Color Theory de Soccer Mommy. Realmente este disco no sus letras como que no andan a hablar de alguna cuestión feminista, pero es un disco con melodías muy suaves, con arreglos muy sencillos pero muy efectivos. También se lo recomendamos muchísimo.
0: Sí, siguiendo esta línea de pues arreglos suaves y cuestiones un poquito más delicadas e íntimas, tenemos el último disco de Phoebe Bridgers que se llama Punisher, que igual es, este sí yo lo siento que llega a ser medio triste en algunos instantes. Muy melancólico. Muy melancólico comparado al de Soccer Mommy, que es como que más para pasar el rato, para relajarse. Este como que sí tiene letras que sí, sí te hacen llorar, te recuerdan a cosas o a personas o a mascotas. Pero es muy bello, es muy, muy bello, es muy dinámico también. Es, es, es de esos discos que se sienten, que se escuchan y, y se sienten.
1: Y bueno, ya para finalizar esta parte de música hecha por mujeres, también les recomendamos el disco solista de Hayley Williams, la ex vocalista de Paramore. Este disco que lleva por nombre Fretals for Armor fue escrito a raíz de la separación que tuvo Hayley Williams con su marido con el que tuvo pues un matrimonio relativamente corto pero una relación de años y bueno los sentimientos que afloran esa experiencia son los que definen de lo que trata el disco también hay que resaltar que este año el género pop ha producido grandes discos en específico nos gustaría hablar de el pop dividido en dos categorías que vendría siendo eh, un estilo más estridente, más experimental y bueno, uno más armónico, más suave y más digerible de escuchar.
0: Dentro de esa categoría empezamos con el disco de Grimes que salió en febrero. Se llama Misantrophocin. Es un disco que yo siento cubre estas, estas dos visiones de lo que hemos estado descubriendo que es el pop, que es entre los sonidos melódicos y suaves y como que pues lo que estábamos acostumbrados del pop, de los 2000 es que sea repetitivo, que tenga un coro, etcétera pero ahora se ha implementado en este pop pues, sonidos más estridentes o que corten con la melodía o que el coro no cumpla tal cual las reglas que eran y siento que este disco lo hace muy bien de las dos maneras desde su primera canción hasta la última además los que ya conocen a Grimes saben que ella escribe sus canciones escribe las letras, las produce, pues básicamente hace todo ¿no? En este disco me parece que unas, dos, tres canciones sí se las produjo alguien más. Sin embargo, las que están hechas 100% por ella, pues igual el, el valor es muy alto. Y siento yo que este disco de Grimes es de lo mejor que ha hecho en cuanto a producción. Ella siempre se ha definido más que como una artista pop, como una productora. Y creo que en este disco sí logra pasarse al, al otro lado de los productores de los grandes productores de discos los que hacen que tu sonido a pesar de lo estridente o lo confuso que pueden llegar a ser algunas canciones todos los elementos y sí suenan en armonía
1: también otro disco pop que les recomendamos eh, vendría siendo Saguayama de Rina Saguayama esta artista que bueno en esta producción Mezcla diferentes sonidos, mezcla diferentes estilos, a veces como, como que coquetea un poco con el K-Pop, también creo que es un disco que evoca mucho al pop de finales de los 90 e inicios de los 2000, pero también utilizando estos sonidos más estridentes que tal vez tampoco corresponderían al pop convencional como tal.
0: Bajo esta línea también de los discos que no corresponden tanto al pop melódico, tenemos el disco de Charlie XCX titulado How I'm Feeling Now, es un disco que surge a partir de, del encierro, sus letras pues son bastante sencillas y pegajosas, pero otra vez los sonidos estridentes están ahí desde la primera canción hasta la última, es un disco bastante divertido y bajo la simpleza de esas letras pues es hasta cierto punto muy fácil identificarse. Por otro lado, letras que no son para nada sencillas o que tal vez ni siquiera es una letra completa. Está el disco de Arca que se llama Kick Eye. Está este chique, porque es no binario, él lo llama así, ¿no? Pop experimental y el disco es eso. Pero lo importante es, otra vez, la producción es muy buena, tiene demasiados sonidos a la vez, pero se logran distinguir todos. Tiene sonidos muy, muy altos y muy bajos, pero todos se aprecian y pues lo que importa del disco de Arca es como que transmitir un sentimiento más que una reflexión a través de las letras, que es como lo que propone también Grimes o incluso Rina Sawayama. Entonces es un disco para olvidarse de todo y simplemente fingir que no se está encerrado, yo creo.
1: Bueno, y para finalizar, otro de los discos que les recomendamos sería la última producción de Perfume Genius que lleva por nombre Set My Heart On Fire Immediately. Bueno pues Perfume Genius a lo largo de toda su carrera en sus discos ha hablado sobre las dificultades de ser homosexual en los tiempos modernos. Este último disco también habla al respecto pero lo hace de un, desde un enfoque distinto. Aquí lo que decide hacer es hablar sobre estas cuestiones pero desde el autoconocimiento también la autoconquista de tu propio cuerpo cómo logras este autoentendimiento y esta aceptación de quién eres, aceptando la sensibilidad que todas las personas poseemos, ¿no? pero que a veces a los hombres nos cuesta aceptar y yo creo que estas ideas están muy bien planteadas en los sonidos que utiliza Perfume Genius, porque es un disco muy seguro de sí, tiene sonidos muy bien pulidos, mezcla varios géneros también, pero en general yo siento que es un disco maduro, es un disco concreto y muy efectivo en lo que quiere proponer.
0: Estos son los discos que nos parecen han sido los mejores que han salido en el año, cabe recalcar que no pudimos poner a todos porque si algo ha sido bueno en este año ha sido la música que, que se ha estrenado, así que esta es nuestra pequeña lista de la primera mitad, busquen más porque hay mucho más allá afuera.
1: Esperamos que lo hayan disfrutado, Rebeca, ¿hay algo más que te gustaría agregar?
0: Bueno, pues nada más por no dejar pasar el dato literario, me gustaría recomendarles el poemario de El silencio de la luna de José Emilio Pacheco, un autor que le hizo a todos los géneros y todo, en todos los géneros se lució. Es un recopilado que hace la editorial ERA, pero está muy muy bien hecho, junta como unos 3, 4 poemarios del autor y pues si les gusta la poesía y les gusta José Emilio Pacheco o no lo conocen o no saben si les gusta leer poesía, pues José Emilio Pacheco es una muy buena manera de empezar a leer la poesía.
1: Muy bien, queda como el aporte extra del día de hoy. Bueno, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos a la próxima.
0: Hasta pronto. reiterando. Hasta la próxima.